0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье».
1: Олег всю свою жизнь боролся с избыточным весом и перепробовал массу диет. Но все оказалось напрасным. После многочисленных диетических терзаний, прилежных стараний и отсутствия эффекта, он пришел к выводу, что с телом надо сотрудничать, а не объявлять ему виндетто.
0: Основная идея – это дружба с собственным телом, которая приводит э, к нужным результатам. А это, прежде всего, здоровье и красота. Следуя этим истинам, я сбросил 22 лишних килограмма. Секреты здорового питания
1: Мы то, что мы едим. К этому выводу пришли еще древнегреческие мудрецы и были правы. Ведь чтобы хорошо себя чувствовать каждый день и не иметь проблем со здоровьем, рацион питания должен быть сбалансированным, насыщенным витаминами и микроэлементами. Но что же такое здоровое питание?
2: Формируя свой день, я предлагаю все-таки опираться на пять групп продуктов, которые должны присутствовать у каждого человека в течение суток.
0: Рассказывает заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина.
2: Безусловно, это злаковые, безусловно, это молочные продукты, это мясо, овощи и свежие фрукты и овощи если вот это будет присутствовать еще и скажем так в правильном порядке я думаю что проблем ни с фигурой ни со здоровьем у вас не будет продукты отдельно для завтрака какую-то часть для обеда и ужина факт внешний он играет очень большую роль второй момент нельзя недооценивать тот факт что прежде всего это должно произойти в голове у человека у него должна быть правильная и здоровая мотивация для того чтобы питаться правильно потому что я так модно в тренде, я решил, ничего из этого хорошего не выйдет. Он не продержится долго. В голове должна быть мысль, четко, для чего мне нужно правильное питание. Ну, пытался я всю жизнь этими пирожками, беляшами, но и буду. Но раз человек задумался о том, что то ли это его соседка надоумела сказала, ну что ты, посмотри на себя, то ли он стал себя чувствовать хуже, поднимается по лестнице, у него одышка. Но так или иначе, это должна быть правильная мотивация. И, наконец, надо найти правильное питание и вкусное. Но правильно это не значит, что это невкусно. Более того, если мы сейчас говорим о лете и предстоящем отпуске, более того, Осень, Ставропольский край наш, если уже говорить, да, о нас. У нас здесь много всего, и фрукты, и овощи, которые можно есть в различном виде. парином вареном, жареном. У нас прекрасные кисломолочные продукты, выбор, шикарный.
1: Относительно диеты в умах желающих стать здоровым или похудеть закрепился неверный стереотип. Часто под диетой понимается голодание. Если хочешь похудеть, то должен сесть на жесткую диету и морить себя голодом. Это ошибка. Секрет термина «диета» кроется в его этимологии. В переводе с греческого это стиль жизни, способ питания. То есть для того, чтобы быть здоровым, вам не нужно голодать, вам нужно правильно питаться и жить. В результате тестирования психологи выяснили, что внимательность и другие мыслительные функции после длительной диеты на 30% хуже, чем после приема пищи. В итоге был сделан вывод, что для организма диета – это стресс. Согласитесь, что на нормальное и гармоничное воздействие организм не стал бы реагировать как на стресс. Клинические исследования подтверждают, что в случае потери веса в результате диет, 96% людей набирают вес выше первоначального. Вместе с тем, не соблюдавшие диету вес не набирают. Из этого сделан вывод, чтобы диета имела результат, ее нужно соблюдать на протяжении жизни. Как и упоминалось выше, правильное питание должно стать стилем жизни.
0: Как похудеть без диет. Пищевые привычки.
1: Когда речь заходит о вредных привычках, моментально в памяти возникают алкоголизм и табакокурение. Однако этим привычкам подвержено меньшее число людей, нежели неправильным пищевым привычкам. Что же такое пищевая привычка? Это поведение, которое становится потребностью. Неправильные пищевые привычки становятся фундаментом проблем со здоровьем и лишним весом. Пищевые привычки в основном являются результатом воздействия на нас, нашего окружения и нашего образа жизни
2: безусловно, вот этот режим самоизоляции, которому мы все подвергались, не мог не оказать своего влияния на наше самочувствие и, конечно, при постоянном нахождении дома многие люди теряли возможность выстраивать свой порядок дня по тому привычному сценарию, по которому они привыкли жить. Элементарно отсутствие ходить на работу, все это автоматически исключало и ряд других активностей, к которым мы привыкли, такие как традиционная поездка до места работы, ходьба спуски, подъемы по лестнице и так далее. Более того, сбивался график сна. Домашний режим, он, наверное, у кого-то предполагал все-таки более поздние подъемы, более поздние и разные варианты питания и в конечном итоге это все привело к тому, что человек перестал испытывать чувство голода в привычное для него время и переносились часы обеда, завтрака, ужина и естественно здесь как результат набор веса сначала при поверхностном сугляде может показаться, что в принципе в этом ну наверное даже нет ничего страшного но если более глубоко проанализировать можно выявить то, что вот это нарушение питания приведет не только к тому, что человек там питается в разнобой, совмещает практически несовместимые продукты, но и к тому, что в его питании начнут преобладать всякие фастфуды, всякие снеки, всякие вкусняшки. И вот этот сбившийся режим, он может безусловно привести к тому, что чувство голода, оно будет и в течение суток, оно будет человеку мучить и ночью, и бесконечные перекусы, они вообще никогда никому на пользу не шли. То есть на время карантина, Cina. Многие перешли даже на режим доставки. двух до концов, то есть возможность побаловать вроде себя в такое непростое время в этих стрессовых ситуациях, а с другой стороны сбился режим питания, сбилось то качество и тот состав, к которому мы привыкли, и все-таки больше заказывали именно не пышное питание. а все-таки где-то вкусняшки. Кто-то заказывал гамбургеры, картошку фри, и психологический аспект он тоже немаловажен, потому что что для многих людей это серьезное испытание для психики, поскольку люди привыкли к постоянному живому общению, и для того, чтобы хоть как-то это разнообразить и восполнить вот эту нехватку общения, дефицит, конечно, люди переедали.
1: Самый важный прием пищи для организма, как утверждают специалисты, это завтрак. Утренний прием пищи активирует в организме механизмы сжигания калорий и стимулирует его защитные функции. Именно завтрак способствует постепенному уменьшению объема ужина и сводит к нулю вредные перекусы днем. Что лучше есть на завтрак?
2: Нельзя забывать о том, что завтрак существует. То есть завтракать надо, несмотря ни на что. Это должно быть привычкой. Такой же, как чистить зубы по утрам, умываться, не знаю, наносить косметику. И до завтрака я бы тоже рекомендовала. Но если не стакан воды, то миллилитров 100 выпивать воды. Считается, что нужно пить 30-50 миллилитров на килограмм веса. Рассчитывать количество воды в течение дня. Лучше, если это пойдут злаковые, зерновые и молочные продукты. Натощак съедать какой-то кислый йогурт или кисломолочный продукт, где есть кислотность. Потому что у нас с утра и так, в общем-то, после ночи повышенный уровень соляной кислоты. Поэтому, в принципе, будет достаточно правильно, если вы съедите какую-нибудь кашу, любую. А после этого уже можете закусить йогуртом с фруктами и так далее, выпить зеленый чай или кофе, съесть бутерброд и даже кусочек какого-нибудь чизкейка или чего-нибудь сладкого.
0: Каким должен быть поздний завтрак?
2: Это может быть любой, на ваш взгляд, легкий перекус. Это может быть печеное яблоко. Если вы опять-таки выпьете чашечку кофе, съедите какой-нибудь, ну, не огромный там бутерброд, может быть, какой-нибудь печеньку, гублик, сухарик. Просто вот, вот именно перекус. То есть от слова «укусить» маленький кусочек, конечно, ничего страшного не произойдет.
0: Что лучше есть на обед?
2: Здесь, конечно, я бы порекомендовала уже мясо, свежие или тушеные овощи, кто как больше предпочитает. Тоже должен быть сытным, потому что это середина рабочего дня. И дальше вы отправитесь не лежать на диване, а продолжать свой трудовой день, как правило. То есть тоже пойдут энергозатраты.
0: Каким должен быть полдник?
2: Ну, это уже, наверное, часа 4 до 5 часов считается полдником у нас. Здесь точно так же может пойти, кому удобно, второй вариант завтрака, кому удобно, может, просто выпить стакан кефира или съесть там какой-то борожок. Потом сейчас есть вот эти хлебцы разные, рисовые, гречневые и так далее, и так далее. Чуть-чуть на него намазать любой паштет. Это не обязательно должна быть фуа или еще что-то. Ради бога.
0: Что лучше есть на ужин?
2: он должен в себя включать белок и клетчатку. То есть это может быть курочка запеченная, это может быть нежирная рыбка, это может быть омлет, допустим, белковый, овощи опять-таки. Но единственное, на ужин овощи не должны быть и фрукты крахмалистые, то есть это не должна быть картошка на ужин и это не должно быть банан, потому что мы знаем, в общем-то, что бананы так калорийный фрукт. Для многих, кто может себе, скажем так, позволить или кому нужно это делать в связи с состоянием здоровья, в связи В связи с приемом лекарств относительно пищи, у нас есть даже поздний ужин. И поздний ужин может включать любой кисломолочный продукт на ваш выбор. Что раненый заснет голодно никогда, большой перерыв без еды, а это, как правило, восьмичасовой сон, это тоже не очень хорошо, потому что идет застой желчи и всего остального, то есть там уже пойдет совершенно другая патология.
1: Большинство людей встают из-за стола, когда чувствуют, что насытились – в этом кроется ошибка. Дело в том, что сигналы о насыщении поступают в мозг только по истечении 20 минут после его фактического наступления. Результатом этого нюанса становится переедание. Обойти эту физиологическую ловушку можно, оценив количество еды в тарелке просто уменьшите обычную порцию на треть. Ученые свели воедино надежные способы поддерживать себя в прекрасной форме, быть бодрым, стройным и уверенным в себе человеком. Главное — соблюдать эти правила комплексно, выработав минимальную силу воли. Для миллионов жителей Земли благие намерения правильно питаться слишком часто заканчиваются потерей интереса к этой теме по одной простой причине. Нужна дисциплина и систематизированный образ жизни, и как раз с этим возникают главные проблемы. Спонтанные порывы упорядочить и сделать собственное питание здоровым так же резко, как возникают, так и проходят. Запал оказывается краткосрочным. Итак, чтобы похудеть и сохранять отличную форму, отнюдь не следует травмировать свой организм радикальными изнурительными диетами, которые еще и опасны для здоровья. Так что правильное питание это наука, но при этом не кибернетика. Ее довольно легко освоить, ну а результат — Будет не теоретическим, а сугубо практическим, причем личным. За помощью вы можете обратиться в гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы, которая расположена в Ставрополе на улице Лермонтова, 208, телефон 71 32 12.